0: Este es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí.
1: y no dejan hacer la paz y la alegría.
0: Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este domingo a través de su programa Nunca es Tan Temprano, en donde hoy tendremos un programa sumamente interesante que yo sé que les va a gustar, así que quédense con nosotros y en esta mañana pues tenemos casa llena, lo cual nos da mucha alegría, saludo a María Inés Rodríguez, hola Mari, ¿cómo estás? Muy bien, Coco,
2: buenos días. Aquí muy contenta de estar con ustedes. Eh, como lo, bien lo dices, casa llena. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros radioescuchas.
0: Muchísimas gracias, Marinés. Y bueno, también nos acompaña Marichu y sus Taita, que saludo con mucho gusto. Hola Marichu y bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Goku? Buenos días. Gracias por invitarnos nuevamente en este su programa. Y bueno, pues también a todos los radioescuchas que están con nosotros cada domingo sintonizándonos. Y pues bueno, les damos la más cordial bienvenida.
0: Bueno, también nos acompaña Lucero Apolo que estará con nosotros en este interesante programa. Hola, Lucero, ¿cómo estás?
3: Muy bien, con muchas ganas de iniciar este programa y sobre todo muy contenta de estar con ustedes en estos micrófonos. ¡Buenos días! Muy
0: bien y por supuesto saludo con gusto a Verónica Ortiz. Hola Vero, buenos días, ¿cómo Hola, estás?
4: muy buenos días, muy buenos días Radio Escuchas. Pues estamos aquí nuevamente otra vez en otro programa en este feliz domingo y es un placer poder compartir micrófonos con todas ustedes.
0: Muy bien y su servidora Coco Rodríguez, como ya se habrán dado cuenta, pues iniciamos con un pequeño collage de canciones en donde escuchamos la palabra miedo. ¿Cuántos de nosotros tenemos tanto miedo o tantos miedos hacia algo, hacia alguien, hacia aquello que no queremos que suceda y a veces estamos tan seguros de que va a suceder? Vivimos en una angustia continua, en un estrés que no podemos salir de él. Así que el tema de hoy, aquí en tu programa, es cómo vencer tus miedos. Y para iniciar, eh, Marinés, ¿qué es el miedo?
2: Pues fíjate, Coco, que el miedo lo ha identificado Darwin como una emoción básica, junto con la pena, rabia, alegría y asco, necesaria para la supervivencia. Y creo que este punto de partida es importante. Si no tenemos miedo, no sobrevivimos. Y como emoción básica, es previa al lenguaje. Es decir, la encontramos en todos los animales superiores. Y su rol es generar en el cuerpo una reacción básica, antes que tengamos tiempo de reflexionar. Así, si vemos un peligro, nuestro cuerpo reacciona antes que nos demos siquiera cuenta. Las emociones no las decidimos, simplemente nos pasan. Así es. Y bueno,
1: Marichui, ¿y para qué nos sirve el miedo? ¿Y cómo nos complica? Mira, Coco, gracias al miedo, el ser humano aprendió a anticipar el futuro. Ahorró, tomó precauciones, aprendió a diseñar y construir herramientas, entre otras. Eh, cuando estamos con miedo, nuestros sentidos se agudizan. Somos capaces de escuchar sonidos, olfatear o, o, bueno, tener simplemente una sensación extraña, ¿no? Una forma más aguda que otras veces. Nuestro cuerpo se contrae listo para oír lo agudizan de los sentidos y la contracción de nuestros músculos nos puede llevar también a quedarnos paralizados, sin capacidad de movernos o hacer alguno de otro movimiento, a concentrar nuestro foco de atención en lo que genera el miedo, en la urgencia, descuidando otros factores relevantes para el mediano y largo plazo.
0: Bueno, Lucero, ¿tú crees que el miedo se queda en el cuerpo?
3: Yo creo que sí. Mira cómo la emoción y en este caso el miedo pertenece a la biología, no al razonamiento. Actúa primero y más aún tiende a quedarse pegado en el cuerpo. Los músculos tienden a quedar contraídos y eso genera que hay cuerpos que por su historia son más miedosos que otros y tienden a actuar desde el miedo, aunque razonablemente lo que generó ese miedo ya no está presente. Estas personas, si las vemos, tienden a ser delgadas, a tener poca musculatura y su miedo aparece en la tendencia a
0: bueno, pero y culturalmente, ¿qué podemos decir del miedo? Bueno,
4: mira, culturalmente, hablar del miedo es mostrar la vulnerabilidad o debilidad, y eso requiere hacerse en ambientes donde predomina la confianza. A mayor confianza, más intimidad. Y es más fácil hablar de los miedos y por tanto ver el real peligro que esto implica y el poder pasar rápidamente a la acción. Y el no hablar de los miedos hace que se hable de generalidades que a nada conducen y por eso es tan importante el ejercicio, el poder organizar, el poder generar ambientes donde la vulnerabilidad sea pues, permitida, donde los miedos son admitidos y analizados, se logra creando una confianza en lo que se diga que será usado con respeto y no será comentado por terceras personas.
0: Bueno, eh, nosotros los seres humanos eh, tenemos tantos miedos Como ya les decía al principio del programa A algo, a alguien o a algún suceso en especial Pero Marines, ¿cuáles son los miedos más comunes en el ser humano? Bueno, los miedos
2: más comunes pues son el miedo al futuro Especialmente lo vemos en el campo económico y acumulamos recursos Tendemos a verlo eh, menos en el campo de cuidar la salud Nuestras relaciones Miedo a que no nos quieran Y tendemos a comprar afectos A generar dependencias Apegos En vez de cultivar nuestro ser interior Para que sea atractivo al resto También tenemos miedo al dolor Y no nos exponemos a situaciones Donde hay dolor o disminuimos la capacidad del cuerpo de expresarlo... ...y muchas veces olvidamos... ...que el dolor es solo un síntoma de que algo está cambiando... ...requerimos evitar el dolor innecesario,
0: Coco. Eh, así es, bueno, yo también diría que... ...miedo al sufrimiento también es muy común... ...al igual que con el dolor, bueno, tendemos a evitarlo... ...sin darnos cuenta que es la expresión de un cambio en nuestro ser... ...y por tanto inevitable. Resistirse al sufrimiento... ...escúchenlo bien, genera más sufrimiento requerimos evitar el sufrimiento innecesario, también está el miedo a realizar algo nuevo, no sé si les ha pasado realizar algo nuevo, ignorando pues que como seres humanos también podemos hacer cosas nuevas, cosas creativas y por lo tanto tenemos un gran potencial es mejor hacer algo no hacer nada. Otra de las cosas también, y no me podrán decir que no, miedo al fracaso. Surge bastante. <ríe> Surge de no aceptar que el fracaso es una posibilidad en cualquier iniciativa que tomemos. Y bueno, pues en el extremo nos aseguramos de no hacer nada y tenemos la ilusión de no fracasar. ¿Y qué otros miedos más comunes tenemos los seres humanos, Marichuy?
1: Mira, Coco, pues el temor de equivocarme, ese es el más esencial, ¿no? Tú por miedo luego dices, ay, si hago esto eh, ac este acto, pues no, o sea, a lo mejor la gente que puede decir y uh -huh. te da mucho miedo, ¿no? Pero bueno, mi autoestima está basada en saber todo y de todo. Si me equivoco, tengo una buena explicación que muestra que no soy el culpable del error. La otra posibilidad es basar mi autoestima en mi capacidad de aprender. Por ejemplo... Eh, también está el miedo en hablar al público ¿cuántas veces a nosotros desde que iniciamos en esto de los medios no nos daba un miedo claro. a que la gente bueno nos escuchara o simplemente nos viera ante un micrófono pues esto te causaba mucho miedo ¿no? Eh, otra de las cosas ¿cuántas veces bueno te aterra ese gran temor de, de pararte enfrente de muchas personas? estoy hablando de ya de los eh, expositores ¿no? en conferencistas o, o, o etcétera ¿no? tu cuerpo comienza a reaccionar los latidos de tu corazón son más rápidos, tus piernas tiemblan en tus manos te sudan. En fin, son muchas cosas que primero eh, se te vienen a tu mente y de solo pensar qué irá a pasar. Es cuando los nervios se hacen presentes, Lucero.
3: Así es, Marichuy. Yo también quiero comentarles acerca de otros miedos. Uno de ellos es el miedo al rechazo. No pido para que no me digan que no, no reclamo, paso desapercibido, acepto situaciones en que mi dignidad incluso sufre. Otro de los miedos, por ejemplo, es al decir no, porque tengo miedo de perder esa amistad, tengo miedo de que por decir no, ya ya no exista ese cariño hacia mi persona y ya no quede bien con ellos o con ellas otro miedo es el miedo de separación o al rompimiento de una relación que eso lo vemos muy comúnmente como iniciamos al principio de este programa con estos pequeños extractos de canciones que comúnmente dicen Tengo miedo a perderte, tengo miedo de vivir sin ti, etcétera, poco no lo han escuchado?
4: Sí, sí, sí. Claro. Además también quiero decirles que también está el miedo al ridículo, uh -huh. miedo al juicio desfavorable de los demás. ¿Qué impresión tienen los demás de mí? Y además esto me lleva a actuar lo más posible dentro de las normas socialmente aceptadas de un grupo. Aunque pues realmente vaya en contra de mis valores y mis ganas de aparecer. Y no hago nada distinto ni nada en que pueda fracasar y esto impide totalmente el aprendizaje y además conlleva a que hablen mal de mí, que esto es otro de los miedos pues más frecuentes que tenemos y el miedo a las críticas, al rechazo y sobre todo el miedo a que, tu, a que te suceda algo malo. O a tus seres queridos incluso Y hablando de ellos también está el miedo A la muerte y de ellos O de tu propia persona
0: Y bueno, y tan solo de pensar en eso Pero, eh, ¿cómo nos atemoriza Tanto, verdad? Podemos seguir haciendo Una lista inmensa de miedos como miedo A la pérdida de empleo, eh, miedo A la enfermedad, miedo a la soledad Miedo a que te roben, incluso también está El miedo al éxito, aunque no lo crean Cuando te va bien en la vida, viene ese miedo A que lo pierdas todo, en fin Bueno, a continuación les Presentaremos esta bella canción titulada ¿Por qué tengo miedo? Interpretada por la hermana Glenda. Sigue aquí con nosotros en tu programa Nunca es tan temprano. Nuestra línea de comunicación es el 812-6714. Nuestro correo electrónico, Nunca es tan temprano, arroba hotmail.com y nuestro Facebook, Nunca es tan temprano.
5: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Nada es imposible para ti porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. sin nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar imposible para ti enséñame a perdonar porque nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti tú te hiciste hombre porque nada es imposible Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.
1: persona sabia es capaz de aprender de los fracasos y cada error le sirve para mejorar, para perfeccionarse, para aprender algo nuevo y para crecer.
2: ¡Ya estamos de regreso! Seguimos aquí en tu programa, Nunca es tan temprano, con un tema muy interesante para reflexionar en este domingo que es... ¿Cómo vencer tus miedos? Y no cabe duda de que, la mayor parte del tiempo, no percibimos quién es nuestro mayor enemigo, aquel villano que vive dentro de nosotros y que nos impide aceptar
1: los cambios impuestos por la vida. Su nombre es Miedo. Así es, María Inés. El miedo a la incomodidad impide la evolución. Eh, el miedo a arriesgar impide la ocasión de vencer. El miedo a la verdad nos conduce al mundo de las mentiras. El miedo a perder nos impide a ganar. El miedo a sonreír impide la dicha.
3: Efectivamente, Marichuy, también el miedo a llorar impide abrirse al corazón. El miedo a arrepentirse impide la oportunidad de intentar. El miedo a la enfermedad es la propia enfermedad. El miedo a la maldad es la falta de fe en nuestro Creador. El miedo a morir impide que se viva plenamente. ¿A poco no veo
4: Sí, tienes muchísima razón y desafortunadamente, chicas, vivimos inactivos y ansiosos porque tenemos miedo. Miedo a, a qué nos va a suceder. Y solo seremos verdaderamente vencedores cuando venzamos a nuestro mayor enemigo, que es el miedo. Y pues más adelante hablaremos... De qué podemos hacer ante el miedo Si existe algún antídoto o no Y cómo podemos trabajar nuestros miedos Así que no se vayan, quédense con nosotros Porque como coloquialmente decimos Esto sí, se va a poner bueno, ¿eh? <risa> claro
0: que sí, pero... Y muchos nos preguntaremos ¿Jesús llegó a tener miedo? ¿Realmente en nuestro Salvador tuvo miedo, Marínés. Claro que sí, Coco
2: Recordemos que él... También sintió miedo, sintió angustia. Él sintió esa sensación de que las piernas pierden su fuerza, de que la respiración se dificulta. Jesús, a punto de entregar su vida por todos nosotros, se sintió también hombre y por lo mismo, sujeto a estas condiciones que no escapan a cualquiera. Saber que vamos a morir nos llena de tristeza. Ver que nuestros cuerpos se van debilitando por la vejez o por las enfermedades nos hace caer en la cuenta de que un día estaremos de vuelta en las manos del Creador del mundo entero. Nos angustiamos, suspiramos y nos entregamos a la misericordia de Dios mientras tenemos tiempo.
1: Así es eh, María Inés Como tú lo comentas También reflexionando que el Hijo de Dios Nació del Padre desde la eternidad Y nació para la eternidad también Pero en un momento de nuestra historia eh, Cuando el Padre Eterno Le apareció, bueno, le pareció bien Su Hijo vino a encarnarse Y a nacer en nuestra carne mortal En ese momento En que tomó nuestra débil naturaleza Él asumió completamente la condición humana También estas capacidades De llorar, sufrir Sentir gozo, tal vez ira, ¿no? Ah, y otras emociones, entre ellas. El sentir el miedo
3: Sí Marichuy, esto lo podemos ver en diferentes lugares de la escritura Ahí vemos que Jesús experimenta miedo Por ejemplo, en una ocasión dijo a sus discípulos Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan Capítulo 12, versículo 50 Frecuentemente, si hemos leído la Biblia Él decía, no ha llegado mi hora No se lo digan a nadie Cuando sea levantado atraeré a todos hacia mí y estas expresiones nos hablan de que efectivamente Jesús tiene claro que su hora tiene que llegar su hora de gloria gloria que incluye sufrimiento y muerte claro
4: y además este, quiero decirles que Jesús nunca nunca perdió de vista su misión en esta tierra recuerdo el día de su transfiguración en la que aparece Moisés y Elías que estaban charlando con él precisamente a la hora de la muerte en que esperaba Jesús en Jerusalén y las palabras que les dijo a sus discípulos al bajar en ese, de ese monte no se lo digan a nadie hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos Je Jesús tenía tan claro que el anuncio del reino de Dios incluía la resurrección y para poder resucitar tenía que pasar precisamente por la muerte
0: Precisamente Vero a sus discípulos les habló de la necesidad de morir para vivir y les puso el ejemplo del grano de trigo que si muere da mucho fruto. Eh, quizás hablaba de su propia muerte, la cual es la única que da nueva vida. Jesús tenía siempre presente el momento de su muerte Y lo declaraba a sus discípulos abiertamente Por ejemplo, cuando, eh, cuando Simón Pedro le dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo Capítulo 16, versículo 16 Jesús les dijo a sus discípulos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho A manos de los sumos sacerdotes Y finalmente morir y resucitar al tercer día Eso lo encontramos también en Mateo 16, versículo 21 Marinés. Sí, pero
2: eh, desafortunadamente ellos no lo entendían, Coco. Hasta Simón Pedro se molestó, se enojó y quería regañar a Jesús por esas palabras de muerte. Y esto lo encontramos en San Mateo, también en el capítulo 16, versículo 22. Y al final de su vida entre nosotros, Jesús tuvo un enorme miedo, un miedo gigante. Miedo de Dios. La hora de la última cena, la institución de la Eucaristía, es todo lo referente a su muerte. Él ya lo sabía. Esta cena es la entrega de su cuerpo y de su sangre totalmente para los discípulos y para el mundo entero. Este gesto anuncia su muerte y la hacía ritual. Y la verdadera angustia llega más tarde, cuando en esta oración solo, completamente solo en este pasaje de la oración en el huerto de Getzenamaní, ya que sus discípulos duermen, a pesar de la advertencia de que se mantuvieran en vela, en oración, Jesús en esta oración ante el Padre él siente miedo, el miedo se apodera de él, lo envuelve lo ahoga, y en oración se lo hace saber al Padre si es posible, aparta de mí este cáliz, sin embargo Jesús regresa al corazón del Padre, pero que no sea mi Voluntad, Padre, sino la tuya. Lo encontramos en Lucas, capítulo 22, versículo
1: 42. Bien, Marines, como lo mencionas, Jesús, con estas expresiones y otras más que aquí se nos declaran, nos da un gran ejemplo de que el miedo es una cosa muy natural, muy humana. Esto nosotros bien lo sabemos, pero también nos enseña que es preciso sobrepo sobreponernos a nuestros miedos para salir con el triunfo en la frente y con la muerte a los pies. Jesús tiene miedo, pero no es cobarde, muchos pensaríamos, ¿no? Se puede tener miedo, pero el que se deja eh, dominar por él es cobarde. El que sabe enfrentar sus temores puede ser un héroe. Y si el miedo de Jesús es el miedo más grande del mundo, entonces también él es el ser más valiente de todo el mundo y el universo.
3: Tienes muchísima razón, Marichuy. Y bueno, queremos que estén en contacto con nosotros. En nuestra línea en cabina es el 812-6714. Vamos a presentarles ahora una canción muy bella que precisamente nos invita a que no tengamos miedo ya que Cristo está con nosotros. Después escucharemos un cuento muy breve que nos va a decir mucho, así que pongan atención y quédense con nosotros en su programa Nunca es tan temprano.
6: Miedo de abrir tu corazón?
1: la peste y le preguntó ¿A dónde iba? A Bagdad. Le contestó esta, a matar 5.000 personas. Pasó una semana y cuando el peregrino se volvió a encontrar a la peste que regresaba de su viaje, la interpeló indignado. Me dijiste que ibas a matar 5.000 personas y mataste a 50.000. No, respondió la peste. Yo solo maté a 5.000. Y el resto se murió de miedo. Regresamos, no se
4: Ya estamos de regreso. Seguimos aquí en tu programa. Nunca es tan temprano. ¿Y ustedes alguna vez se han preguntado,
0: ¿hay miedos saludables? Eh, por supuesto que sí, pero por ejemplo está el miedo a la mediocridad, a la tibieza, miedo a creer que sí se pueden lograr todas tus metas y también está el miedo a dejar todo a medias, marichui.
1: Así es, también está el miedo a ofendernos a nosotros mismos a través del pecado, a través de esos malos pensamientos, sobre todo si estos son limitantes, que no nos permiten avanzar y es muy incómodo, Luz.
0: Sí, y bueno, Marinés, por ejemplo, también hay otros miedos saludables, ¿como cuáles?
1: Bueno, pues tenemos también el miedo de ofender a
2: Dios con nuestros malos pensamientos, con nuestras actitudes, miedos de ofrender, miedo de ofender al prójimo, al conspirar contra él, contra nosotros
3: mismos, llegar inclusive hasta la agresión física y verbal... Así es, Marinés, también está el miedo a ofendernos a nosotros mismos a través del pecado, a través de esos malos pensamientos, sobre todo si estos son limitantes que no nos permiten avanzar. Y
4: no podemos dejar de lado el miedo al peligro, y
3: más en estos momentos
4: de inseguridad, por ejemplo, caminar por una calle oscura, o el miedo a, a que te puedan atacar unos ladrones, o ese miedo cuando conduces tu automóvil de noche. Y pues bueno, es cuando lo haces con mayor pre precaución precisamente por
0: ese miedo, ¿no? Efectivamente, pero están los miedos eh, precautorios, como los acabas de mencionar, y me viene otro a la cabeza, por ejemplo, eh, cuando caminas por la calle... Hay que hacerlo con mucho cuidado para que no te caigas y sufras terribles golpes en tu cuerpo por la caída, Marinés. Bien, pues ahora vamos
2: a hacer una pequeña dinámica que me gustaría que todos ustedes hicieran en casa. Es muy sencilla, así que rápido vayan por lápiz, pluma, papel y una libreta para que esta pequeña dinámica les ayude a vencer y a enfrentar algún miedo en especial vamos a suponer de que vas a dar una conferencia y va a asistir mucha gente como todo el mundo está observándote comienzas a ponerte muy nervioso ya que va a ser tu debut
3: como conferencista y empiezas a hacerte una serie de imágenes de fracaso como que no sirvió el cañón la lab se te cayó y se te descompuso se fue la luz la garganta se te cerró también empiezas a pensar
4: ¿Qué tal si nadie va? ¿Qué tal si me caigo o oh, peor hago el ridículo? ¿Y qué tal si se me descomponen los micrófonos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tal si se me descompone el
0: carro, etcétera? Hay tantas tantas cosas. Hay muchachas que bárbaras. Bueno, ya se inventaron una enorme lista de, de limitantes, pero ahora sí pongan atención a la dinámica. Esto lo puedes hacer horas antes de tu evento. Primero que nada, aíslate, ve a un lugar tranquilo donde nadie te moleste. Si es preciso, hazlo ese día temprano ahora. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues te vas a sentar en una silla, totalmente relajado o relajada. Vas a cerrar los ojos y te vas a imaginar dos sillas frente a ti. Una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Eso sí, concéntrate muy bien. En la silla del lado izquierdo, vas a poner toda esa serie de emociones y cosas que no quieres que sucedan y que es lo peor que te puede suceder. Y en la silla del lado derecho vas a poner todas aquellas cosas positivas que te gustaría que te sucedieran, todo lo mejor que te puede pasar, todas esas emociones que deseas que te hagan mucho bien. Al finalizar estos pensamientos respecto a estas dos sillas, hazte las siguientes preguntas. ¿Con cuál silla me quedo? ¿Qué es lo que realmente quiero que suceda? ¿Con qué emociones me quedo? ¿Con las positivas o con las negativas? ¿Con cuál posición me quedo yo? Ya para terminar, di, todo lo que emprendo lo hago con fe y espero que todo lo positivo suceda.
1: Señor, si te tengo a ti no me falta nada, pero a veces lo olvido y mi corazón quiere ser independiente. Me confundo creyendo que tu amor no es suficiente. Yo quiero otros afectos y quiero elegir a quienes amar y por quienes dejarme amar. Sana esta independencia enfermiza. Señor, para que pueda dejarme tomar por tu amor, así. No desperdiciaré a nadie, porque los miraré con tus ojos, y cualquier ser humano será un sitio de tu ternura y de tu cercanía. Sana todo temor a la soledad, Dios mío, y dame una fe profunda para creer que tú eres real, y que puedes saciar y sobrepasar toda mi sed de amor, Señor. Muchas veces el miedo al futuro no me deja vivir el presente con alegría Y no puedo controlarlo todo ni tener todo previsto Y por eso el futuro me temoriza Tengo miedo a perder lo que tengo Tengo temor de que me sucedan cosas malas Pero ese miedo es inútil Sin ti todo es incierto y oscuro Pero contigo todo será más fácil Por eso te pido la gracia de confiar en ti para que pueda aceptar tus proyectos para mi vida sin aferrarme a los míos. Amén. Mí.
3: Tú eres la máxima creación. Todo ha sido creado para ti. Y eres tan importante
4: que el mismo universo sería diferente si no estuvieras
7: tú. No, 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 güey, oh, oh. No sería lo mismo sin ti La vida no sería la misma sin ti El mismo universo sería diferente Si no estuvieras tú Porque eres muy grande Es que estás aquí Por algo importante Es que estás aquí mismo nivel de sería diferente si no estuvieras tú. sería la misma sin ti el mismo universo sería diferente si no estuvieras tú porque eres muy grande, es que estás aquí, por algo importante, es que estás aquí el mismo universo sería diferente si no estuvieras tú
3: Un jefe
1: crea miedo, un líder confianza, un jefe culpa, un líder corrige los errores, un jefe lo sabe todo, un líder hace preguntas, un jefe hace del trabajo una carga, un líder lo hace interesante, un jefe está interesado en sí mismo o en sí misma, un líder está interesado en el grupo.
2: Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículos 16 al 20 Bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
8: En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea Al monte que Jesús les había indicado Al verlo ellos se postraron pero algunos vacilaban Acercándose a ellos Jesús les dijo
6: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra Id y hacé discípulos de todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
3: Regresamos, no se vayan.
2: De regreso. Continuamos aquí en tu programa. Nunca es tan temprano. Muy buena dinámica la que les acabamos de presentar. Para que cada vez que enfrenten un miedo o un temor a un evento en especial, pues realicen la dinámica de las dos sillas. Pregúntense siempre, ¿con cuál silla me quedo? ¿La que me ofrece todo lo negativo y todo lo malo que me puede suceder? ¿O me quedo en la silla que me ofrece todo lo positivo que me pueda pasar? Una silla llena de fe que me recuerda que soy un ser humano creado por Dios, que me ha llenado de grandes capacidades, que aún puedo redescubrir y desarrollar, por lo tanto,
1: aplicar todo esto positivo a mi vida. Bueno, ya casi para finalizar, ¿cómo podemos manejar nuestros miedos? ¿Cómo podemos trabajarlos?
3: Mira, Marichui, primero que nada hay que preguntarnos, ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo? Recuerden que muchas de las veces nuestros límites son mentales. Muchas veces no sabemos qué es lo que va a pasar y nuestra cabecita, como lo hicimos hace rato, empieza a hacer una lista de cosas negativas en cuanto a un suceso que vamos a enfrentar. Y cómo no,
4: si estamos rodeados de gente que dice ver la realidad tal cual es Lucero, que nos empieza a decir cosas tan negativas, lo clásico es que les decimos, ay hombre, no seas mala, no me digas esas cosas tan negativas, ¿no? Que es lo que generalmente nos dicen. No, hombre, no es que sea negativa, es que soy realista o soy muy objetiva y es que yo sí si veo la realidad tal cual es. O no, <risa> siempre pasa eso.
0: Ya con esas dos frasecitas, ay, no es que sea negativa, es que soy realista, ay, soy muy objetiva y veo la realidad tal cual es y bla, bla, bla. Claro, y con eso nos calla la boca, nos meten miedo y por lo tanto vamos inseguros, vamos temerosos. O de plano no hacemos nada porque ya nos sugestionaron, ya nos desanimaron y nos defraudamos a nosotros mismos dejando en el camino. Aquello que bien pudimos realizar y más tarde estamos, híjole, hubiera hecho esto, lo hubiera hecho, en fin, tantas y tantas cosas, qué barbaridad.
2: Claro que sí, Coco, y también tenemos otro tipo de miedos, esos miedos irracionales, sobre todo de eventos pasados que nos limitan y nos impiden avanzar, nos limitan a trascender, nos limitan a avanzar, ¿o qué van a decir las demás? Pues el temor es la gente misma y ante
1: esto hay que cambiar de raíz en la parte emocional, continuando en cómo trabajar nuestros miedos, primero que nada hay que hacer un reconocimiento y aceptación a nuestros miedos. Eso sobre todo hay que tomarlo muy en cuenta. Eso nos ayuda a ser más asertivos, es decir, más seguros con nosotros mismos, tener la confianza, reunir las conductas y pensamientos adecuados que nos permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido.
3: Fíjate que otra manera de trabajar nuestros miedos es buscar las causas, esos pensamientos irracionales que desafortunadamente desde edad muy temprana nos decía la gente con la que convivimos en esos primeros años de nuestra vida. Ejemplos como tú no sabes, tú no puedes, y debemos de sustituirlos con frases como yo sí puedo, yo tengo fe, confío en Dios, yo tengo esa gran capacidad de realizar. Sí, y también, ¿sabes que Hay que cuestionarlos. ¿Cómo
4: me afecta a mí ese miedo en mi vida y sobre todo identificar todas esas sensaciones fisiológicas que pasan en mi cuerpo por ejemplo eh, la taquicardia el ardor en nuestro estómago la sudoración en las manos el temblor, el temblor en las piernas eh, cuando existen todas estas manifestaciones en mí en mi cuerpo en mi persona es cuando nuestro cuerpo nos delata y, ca y caemos en ese eh, tan famosísimo estrés y en esos padecimientos crónicos que nos van mermando nuestra salud no pierdes. No,
0: pues sí. Y sobre todo, ante esto, Vero, quiero platicarte y platicarles a todos ustedes que los expertos dicen, respira profundamente. <tose>
1: Se siente
0: un gran alivio. Exactamente. Y trata de tranquilizarte. Y como ya lo hemos dicho, sustituye tus pensamientos negativos por positivos. Yo sé que en un principio es muy difícil, empieza el ataque de, ah, de pensamientos negativos. Pero créanme que con la práctica sí se puede. Y aunque suene muy trillado, pues así debe de ser. Y claro, no hacer caso a toda esa serie de comentarios, comentarios negativos realistas que nos hacen precisamente los demás marines. Fíjate,
2: Coco, que viene a mi mente otro pasaje evangélico de San Mateo en el capítulo 14, versículos 22 al 36, cuando Pedro sintió miedo de caminar sobre las aguas. Como Jesús lo invitaba, ven, Pedro, si de verdad crees que soy yo,
1: camina, tú lo puedes hacer. Pero, pues, él sintió miedo, dicho. Claro, María Inés. Por lo tanto, Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? ¡Qué fuertes fueron estas palabras de Jesús hacia Pedro! Y aquí nos da la solución, tener fe.
3: Así es, Marichuy. Hay que pasar del conocimiento de todo esto que hemos aprendido al día de hoy a la estrategia. Hay que elegir un miedo a vencer para empezar a trabajar con él, que sea un miedo sencillo, que sea uno a la vez, así procurando iniciar con los miedos más sencillos. Sí, mira, y también hay que preguntarse,
4: ¿qué me podría ocurrir al enfrentarlo? Escribe tanto cosas positivas como las negativas y... Decide con cuáles te quedas, si con las buenas o con las malas.
0: Y bueno, pues decía Napoleón, las batallas se ganan en el escritorio, pero después en el campo de batalla. Así que hay que plantear esas estrategias para trabajar nuestros miedos. Recuerda que el miedo lo alimentamos poquito de la realidad y eso sí... Mucho, mucho... De la mente...
2: Coco... Hay que recordar... Que para prepararnos... A enfrentar nuestros miedos... Hay que hacerlo de tres maneras... Estas son... Física... Mental... Y espiritualmente... Física... Alimentándome mejor... Dormir mejor... Y relajarme lo más que pueda... Mental... Pensando positivamente... Tener al alcance... Buenos libros... Que me ayuden... Y sobre todo... Acercarme a buenas personas... Que me ayuden... Y sobre todo... Que me den buena vibra... Y en lo espiritual... Tenemos, como ejemplo,
1: al mismo Jesús, a través de la oración, eso sí, con mucha, pero mucha fe. Fíjate que este punto que comentas, con mucha fe, precisamente, bueno, en nuestros anteriores programas tratamos este tema muy importante que es la fe, lo que nunca debemos de perder. Y bueno, pues Jesús vencía la tentación con la oración.
6: Claro.
1: Recuerden que sin la oración no, nos vamos debilitando, nos vamos haciendo eh, cada vez más negativos, ¿no? Y nuestra mente y nuestro ser se llena de inseguridad. Temores y, por lo tanto, mucho, pero mucho miedo. En cambio, la oración te fortalece, te hace ser más humano, te hace ser más espiritual, como lo comentas, Marínez, uh -huh. y te invita a tomar acciones ya con seguridad y confianza en sí mismo para proyectarlos a los demás. Bueno, ya lo comentaba mi compañera, para enfrentar los miedos hay que prepararnos física y mentalmente y, sobre todo, espiritualmente.
3: Aunque desafortunadamente hoy en día lo que mucho nos ayuda a que siempre tengamos miedo pues son los noticieros. Basta prender la tele y qué es lo que vemos. Puras noticias negativas buscan generar miedo hasta llegar a la psicosis y esto lamentablemente hace que la fe se vaya debilitando. No olvides de verdad que la oración te enfoca a lo que quieres llegar y a aquello que quieres vencer.
4: Sí, también quiero comentarles que se puede extraer la energía vital por ejemplo, eh, Víctor Frank, que vivió ese gran holocausto de la Segunda Guerra Mundial y su energía vital la enfocó precisamente en escribir ese maravilloso libro que se llama El Hombre en Busca de Sentido, en donde dice, atraemos todo aquello que tenemos y por lo tanto... Hay que pensar siempre de una manera muy positiva Para poder atraer a nosotros Lo mejor a nuestra vida Si así lo pensamos Así es como vamos Nuestro mente, nuestro cuerpo lo percibe Y así es como van a pasar las cosas
0: Efectivamente, muy bien Y qué padre que comentaste, Vero, acerca de este libro El hombre en busca de sentido De verdad, muy, muy recomendable Y si muy tienen... bueno <ríe> Sí. Así que si tienen la oportunidad Apunten, apunten la bibliografía El hombre en busca de sentido Y el autor es Víctor Frank Que narra cómo Vivió esa terrible adversidad y bueno, nos va a servir de mucho a todos. Y continuando, Vero, en cómo trabajar nuestros miedos. ...hay que definir el plazo en que vas a enfrentar tu miedo... ...como enfocar esa energía vital para hacer mejor las cosas... ...y recuerda, de la estrategia a la acción... nada más ...no nada más dejar las buenas intenciones, ¿verdad? Bueno, recuerda, de la estrategia a la acción... ...eso sí, no podemos evitar las sensaciones psicológicas... ...así que ponte en camino haciendo lo que te toca hacer, María Inés. Claro que sí, Coco, y es recomendable
2: enfrentar un miedo a la vez... ...solo uno, no muchos, porque si no, no se lograría nuestro objetivo... Y por el contrario, la persona que no hace nada es el que no se equivoca, pero eso sí, no tuvo un aprendizaje. En cambio, tú puedes equivocarte y tuviste un aprendizaje. Te puedes poner en acción.
1: Recuerda que se puede aprender tanto del éxito como del fracaso, Marichuy. Así es, María Inés, también se recomienda elegir la emoción correcta, te pone en la perspectiva de cualquier resultado lo voy a aceptar. A mí me toca convertir el no en un sí como por ejemplo en el caso de las ventas, el enfrentar tu miedo y no has ganado, esto por lo regular eh, no sucede también por querer lograr, como tú lo comentabas, el éxito
3: Y ya comentábamos, del conocimiento pasamos a la estrategia y de la estrategia a la acción, pero también es conveniente evaluar los resultados ¿Eres o te conviertes en más humano extrae esa experiencia que te va a servir para tu futuro, recuérdalo, mucha autoestima, es muy importante valorarte a ti mismo, porque a falta de autoestima, mayores son los miedos y las inseguridades. Sí, y otra cosa importante, trátate siempre con dignidad,
4: estímate por lo que eres, por lo que vales, porque tú eres hijo de Dios, y como preguntabas Coco realmente, ¿hay un antídoto para el miedo?, pues, que creen? Que sí. Sí, lo hay. ¡Qué emoción! Y, y este antídoto, yo se los voy a decir, está facilísimo. Es la fe. Una fe muy grande, eso sí. Ponlo siempre en tu mente, en tu corazón y... Ya te vas a dar cuenta, los miedos se vencen con la fe de Cristo. Así que yo los invito a que lo pongan en práctica porque realmente funciona. Así es.
0: Muy, muy bien, Berito. Y sobre todo me acuerdo mucho de ese programa que hicimos acerca de la fe. La oh, fe sí. mueve montañas, montaña. no nada más repetirlo así como el oro, sino que realmente tener esa fe, esa fe infinita en Dios, en Jesucristo, de que siempre fe es esperar que venga lo bueno, lo contrario al temor, ya ven que si tenemos mucho temor ya traemos lo malo, así que hay que tener fe. Y bien, es así como llegamos a la parte final de nuestro programa y agradezco infinitamente a María Inés Rodríguez que estuvo con nosotros, muchísimas gracias.
2: Al contrario, gracias una vez más por invitarme Y bueno, yo me despido con una linda frase de San Pablo Que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Nos vemos
0: muy el nervioso. próximo domingo ¿no? Excelente, muy bien, gracias Marichu susta, y Sustay, también gracias también a ti por haber estado con nosotros Muchas
1: gracias Coco y muchas gracias a nuestras compañeras aquí en cabina Que están con nosotros compartiendo este lindo programa Nunca es tan temprano Recomendarle siempre no al miedo manténganse mm. y fortalezcanse de fe
0: Lucero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros,
3: gracias a ustedes por compartir estos micrófonos y recuerden que el que tiene fe todo lo puede, ánimo, échenle muchas ganas y nos vemos el próximo domingo muchas gracias,
0: y también con nosotros Verónica Ortiz, gracias de verdad por haber participado en este interesantísimo programa,
4: sí, muchísimas gracias me encantó, es un tema sumamente muy bonito, Este, yo los invito a que tengan una bonita sonrisa y quítense esos miedos, sobre todo con esa enorme fe que es Dios
0: y pues muchísimas gracias y nos seguimos escuchando después. Perfecto, muy bien. Y su servidora Coco Rodríguez, nos despedimos con esta bella frase que decía nuestro querido Beato Juan Pablo II, no tengáis miedo o no tengan miedo. Y estas quiero decirles que fueron las primeras palabras que Juan Pablo II lanzó al mundo entero desde la Plaza de San Pedro cuando inauguró precisamente su pontificado. Eso fue el 22 de octubre de 1978. Y bueno, esas palabras palabras recorrieron como una melodía todo su trabajo como vicario de Cristo hasta su muerte santa esto fue en el año 2005 así que no tengáis miedo hay que recordarla siempre en nuestra mente y en nuestro corazón y para cerrar nuestra emisión de este domingo bueno pues vamos a escuchar esta canción titulada Juan Pablo el Grande cuyo estribillo dice no tengan miedo así que muchísimas gracias no tengan miedo y recuerden que nunca hay!
8: Están temprano qué difícil aceptar amigo te has llorado tanto corazón pero días sin cansar te vimos que luchaste siempre con amor Partida se sentió y ya no sales más a tu balcón. En el mundo quedará esta lección. No tengan miedo, miren al cielo. No tengan miedo, siempre en la fe. Juanpa. Fe. Caminando con la cruz de Cristo perseguido más de una vez, abogando por la paz del mundo, hijo de María, no tengan. Miedo. Miren al cielo, no tengan miedo, siempre en la fe. Juan Pablo, el grande, no te olvidaré, y tu deseo seguiré. devo de la fe